0: MásMaestros.com, episodio 27. Y estamos de regreso. <música> Buenos días, tardes o noches, maestros, maestras y todos aquellos amantes de la educación. Bienvenidos a este podcast donde impulsamos el emprendimiento pedagógico. Un espacio para pensar nuestra labor como maestros, donde hablamos de pedagogía, academia, valores, tecnologías en el aula y todo lo relacionado con el mundo de la enseñanza. Esto es Más Maestros. Y si eres un maestro que vive por la educación, este podcast es para ti. Bienvenidos de nuevo, estamos de regreso, retomando el inicio de este nuevo año 2020 o oh, 2020. Pero mejor recuerden hacerlo como se debe, haciendo caso a la Real Academia de la Lengua Española. Debemos decir 2020, ya que lo otro del 2020 es un uso incorrecto desde el inglés hacia el español. Pero bueno, en fin, recordemos, estamos de vuelta en el 2020 y volvemos con mucha energía, ganas de iniciar este nuevo año. Y de lo primero que quería hablarles en este episodio es de la procrastinación. El mal hábito de retrasar las actividades por el placer o por la pereza. Y bueno, como se dieron cuenta, creo que procrastiné un poco, pero ya acabé con eso y estoy de vuelta para empezar a subir episodios de forma frecuente y poderles aportar un gran valor en su profesión docente, en su vocación de maestros, en esto que a todos nos apasiona y que llamamos educación. Les cuento que en Colombia estamos iniciando el año escolar y ha sido muy duro, muy difícil. El cuerpo pierde ritmo de trabajo y estas dos semanas de inicio escolar han sido como una locomotora pasando por encima una y otra vez. Ya casi volvemos a retomar nuestra forma física, nuestro cuerpo otra vez, el dolor de pies y de piernas, el cansancio de la voz... Hay que ir con un tarrito de agua, con nuestra botellita de agua, por el cansancio, por si estamos muy agotados. Usar zapatos cómodos, que el cuerpo se vuelva a acostumbrar. Otra vez retomando las planeaciones, la organización de las clases, todos los deberes de los maestros. Y aquí sí me van a disculpar porque en el tema de hoy, la teoría del caos en la educación... Los físicos me van a estar escuchando, de pronto quieren cortarme el cuello por lo que voy a decir, pero al igual que la teoría de la evolución en biología la han utilizado de otras partes del mundo, en otras ramas de la ciencia, desde la economía hasta donde quieran, pues lo mismo le ha pasado a la teoría del caos. Esta vez vamos a hablar de teorías del caos en educación. Pues resulta que alguna vez escuché a alguien perdón, utilizando dicho término, y entonces me pareció muy curioso porque no entendía a qué se refería. Entonces, quise preparar este episodio para tratar de explicarles y, sobre todo, entenderlo, qué es eso de la teoría del caos en la educación. Bien, vamos entonces a tratar de explicar un poco en qué consiste y de qué trata la teoría del caos, para poder luego entender cómo esto puede ser aplicado en la educación de forma teórica, de forma práctica. La teoría del caos es una rama de las ciencias que trata de explicar o de entender cómo funcionan muchos fenómenos en la naturaleza cuando se vuelven complejos y dinámicos. Estamos hablando de que muchas de las cosas que existen realmente en la naturaleza, naturaleza, son sistemas complejos y dinámicos que no pueden ser explicados por la ciencia tradicional. Aquella ciencia que, cre que creía, uy, hace rato no grabo, perdón, que creía que todos los fenómenos naturales podían ser entendidos con precisión, modelados, explicados del todo. Esa ciencia que trataba de... Modelar todo con ecuaciones, con números, con matemáticas, con predicciones. Esa física newtoniana que podía determinar la posición de todas las partículas si supiera su estado inicial. Eso no puede ser explicado en la actualidad. Algunas cosas tal vez sí, pero otras tienen que ser explicadas a partir de la teoría del caos. Resulta que eh, todos los procesos son una somatoria de diferentes sucesos, de muchas variables o acontecimientos que pueden ser imposibles de predecir. Por ejemplo, el caso de la meteorología, que trata de ayudarnos a entender cómo están las condiciones atmosféricas de una zona geográfica en un tiempo específico, saber si en horas de la mañana va a ser un día soleado, en horas de la tarde va a estar un poco nublado o en horas de la noche puede aparecer una precipitación. Estoy hablando de ese ejemplo, claro, está en la zona del trópico en Colombia. ¿Por qué? Pues las condiciones igual meteorológicas pueden variar en las zonas donde hay estaciones. Pero pues les cuento que, por ejemplo, aquí en Bogotá, Colombia, pues el asunto es así. Como Bogotá es una ciudad muy grande... Tienes que salir listo por la mañana para enfrentarte o bien sea a un día soleado o a un día lluvioso o puede que estés en un sitio de la ciudad y esté haciendo muchísimo calor, muchísimo sol, una temperatura de 20, 21 grados Celsius y luego vayas a otra parte de la ciudad donde esté lloviendo y la temperatura esté muy baja. Pues esos sucesos no se pueden explicar desde la ciencia tradicional. Tenemos que entender muchas variables y muchos acontecimientos. Entonces ahí el modelamiento de los matemáticos y los físicos ayuda a entender esto. De esta teoría del caos, de todo esto que tratamos de explicar ahí, surge una famosa frase, una metáfora sobre el efecto mariposa. Entonces en la teoría del caos surge esta frase del efecto mariposa de que eh, el movimiento de las alas de una mariposa en una zona determinada puede causar un desastre atmosférico o el movimiento de nubes o la formación de un tifón, de un ciclón en otra parte del mundo. Entonces, eh, esta idea, por ejemplo, pues fue, no fue siempre la misma, sino que fue cambiando a lo largo de muchos, de muchos estudios. Eh, antes, por ejemplo, de pensar en esto de la mariposa, eh, un, un francés llamado Pierre simon Laplace, Laplace o Laplace, como se pronuncie, era un gran matemático de 1776 y escribió un ensayo filosófico. Y escribía esta frase que le, les quiero compartir para que lo comparemos cómo cambió la teoría del caos luego más adelante. Estaba hablando de 1776. Dice tal cual. Un ser inteligente que en un instante dado conociera todas las fuerzas que animan la naturaleza y las posiciones de los seres que lo forman y que fuera lo suficientemente inmenso como para poder analizar dichos datos, podría condensar en una única fórmula el movimiento de los objetos más grandes del universo y el de los átomos más ligeros nada sería incierto para dicho ser y tanto el futuro como el pasado estarían presentes ante sus ojos eso era lo que pensaban en 1776, querían tratar de determinar todo, era una ciencia tradicional todo se podía modelar, todo se podía explicar de forma matemática, de forma física. Siempre habían leyes que descubrir y siempre había leyes que describieran el movimiento de los objetos. Aquí tanto que Pierre Simón, de Laplace retaba al establecimiento, o sea, lo podemos hacer. O sea, no sé si tal vez lo escribió de forma irónica, aunque no creo porque era un ensayo filosófico, pero bueno. Luego, más adelante en el tiempo, apareció un científico llamado Lorenz y a él se le atribuyó algo que se llamaron atractores o los extraños atractores de Lorenz. Él hizo muchos experimentos para, de forma matemática y física, poder predecir algunos asuntos y resulta que encontró que habían atractores que terminó llamándolos dependencias sensibles a las condiciones iniciales. Entonces, él en sus estudios lo que trataba de explicar era una secuencia de algoritmos muy, muy, muy compleja y muy larga. Alguna vez intentó empezar, no lo hizo desde el inicio, sino arrancó una secuencia que ya tenía a mitad de camino. Y se dio cuenta que ese resultado al finalizar no era el mismo de la otra secuencia. Algo así como para que me lo entiendan. Es como si ustedes arrancan... En, en una vía de un ferrocarril en el inicio, y siempre van a llegar hasta un punto final, dos kilómetros más allá. Y ustedes suponen que si arrancan, ¿sí? a 500 metros del punto de partida, van a llegar al mismo sitio de los dos kilómetros, porque es la misma vía férrea, el mismo ferrocarril. Pues Lorenz es, pensaba eso, y entonces dijo, pues voy a arrancar 500 metros de mi secuencia numérica de mi algoritmo. Y lo que encontró es que no llegó a los dos kilómetros al mismo punto final de la vía férrea, sino que encontró otra ruta, se fue por otro lado. Es decir, yo arranco 500 metros del punto inicial y no resulto a los mismos dos kilómetros, sino que puedo resultar más lejos, más corto, pero en otra vía férrea, en otra trayectoria. Pues esto lo encontró Lorenz y entonces él escribió un trabajo que denominó Dependencia sensible de las condiciones iniciales. Es decir, que no todos los sistemas eran lineales. Y resulta que lo curioso aquí no es que Lorenz haya puesto la palabra o la metáfora de la mariposa, sino que él usaba otra figura literaria que eran las gaviotas. Entonces él decía que el aleteo de una gaviota podía ser... Que hubiese un cambio atmosférico en otra parte del planeta. Entonces al señor Lorenz lo invitan a una conferencia en Texas, en Estados Unidos, y otro amigo de él o otro científico meteorólogo llamado Philip Meriles estaba a cargo de organizar eso. Y le dicen a este señor Philip Meriles que tiene que buscar un nombre muy llamativo para las conferencias que no puede ser algo tan sencillo que no llame la atención de los participantes, sino que tiene que buscar un nombre muy llamativo. Entonces hay muchos mitos sobre lo que buscó Philip Merilés para poder encontrar el cuento de la mariposa. Uno de esos mitos dicen que muchas de las gráficas de los trabajos de Lorenz le recordaban a él las alas de una mariposa al señor Merilés. Entonces, pues él, en lugar de titularlo como el artículo que había escrito el señor Lorenz, lo tituló de la siguiente manera: Predecibilidad, dos puntos. Signo pregunta. ¿El aleteo de una mariposa en Brasil puede provocar un tornado en Texas? Y así fue como tituló entonces la conferencia de Lorenz. Y luego, pues ya entonces, vendría el famoso o la famosa metáfora sobre el efecto mariposa que aparece entonces en muchos lados y en muchos sitios. ¿Pero esto qué tiene que ver con educación? Pues a alguien se le ocurrió pensar que esta teoría del caos, que no solamente habla del efecto mariposa, sino que también habla de otras cosas, como por ejemplo la entropía, la entalpía y otras medidas, pues podría ser aplicada al contexto educativo, a lo que ocurre en el aula de clase, a lo que ocurre en las comunidades educativas de aprendizaje. Entonces, ¿por qué usar este concepto de teoría de caos en un modelo educativo, en la educación? ¿Por qué? Pues hay varias razones para usarlo. Una de las razones es que la educación no es lineal, es dinámica. Y ese proceso dinámico está expuesto a multitudes, a un sinfín de estímulos externos hay un intercambio constante de información. Pasa como los sistemas biológicos, que son sistemas dinámicos, intercambian energía ¿cierto? con su entorno y pueden luego intercambiar eh, materia. Pero la educación no es lineal, no es algo que se pueda predecir, como en 1776 lo planteaba aquel matemático Pierre-Simon de Laplace. La educación no es lineal, no se puede predecir. Es muy difícil predecir lo que ocurre con 20, 25, 30, 35, 40, 50 o 60 estudiantes o los que tengan en un salón de clase. Es muy difícil predecirlo. Tú como maestro no sabes qué pasa en cada cerebro, qué está pasando en cada cabeza, qué está ocurriendo en ese momento. La educación no puede buscar la perfección del ser humano. No formamos individuos altamente ilustrados en todas las ramas del conocimiento. Eso ocurría antes, cuando se buscaba que los más formados eran, o se consideraban, o querían ser los más ilustrados, los más sabios. Y no todo el mundo accedía a la educación, estamos hablando de tres, cuatro, bueno, no sé cuántos siglos atrás. ¿Por qué? Porque la formación en la actualidad de la educación está enfocada en las habilidades, en las competencias para afrontar el futuro, en la capacidad de aprender. El cerebro no es una enciclopedia, para eso tenemos el internet o el Google o el Wikipedia, ahí está la información. Por eso el asunto es dinámico, es impredecible, es caótico. Otro punto a favor, o bueno, de los que utilizan esto en, en la educación, los que plantearon esto, es que el aula de clase es completamente caótica. Los estudiantes están expuestos a condiciones inicia iniciales que son sensibles, como el punto de partida de la vía férrea del ferrocarril. Pero en cualquier cambio o cualquier aleteo de una mariposa dentro del salón puede provocar en ellos un completo caos. Y pilas acá, ey. El caos no entendió como el desorden de que yo estoy desordenado y no voy a aprender. No, ese tipo de caos no. Porque entonces la teoría de caos lo que afirma es que cualquier sistema que tienda al caos lo que está buscando es su equilibrio. La forma en la que mejor se puede configurar. La posibilidad perfecta de estar en equilibrio. Entonces, si lo miramos desde la educación, pues cuando Tiende, un aprendizaje al caos, se está autogestionando, está buscando la mejor forma de aprender. Y como cada cerebro funciona diferente, pues cada estudiante o cada niño, cada adolescente, gestiona su propio aprendizaje. Claro, debe haber un guía, un maestro que les ayude a aprender a hacer eso. Entonces, el caos no puede ser entendido de manera literal. Porque, según la teoría, es la multitud de posibilidades en las que se puede configurar la inteligencia en el cerebro. La multitud de posibilidades en las que se pueda configurar el conocimiento. La multitud de posibilidades en que ese proceso de pedagógico de enseñanza pueda surtir su efecto, porque no es un proceso lineal, no es como una flecha que disparas en línea recta a una diana a un blanco, sino que el maestro está confiado y seguro de que va a disparar una flecha. Y en ese momento apenas suelta el arco, no sale una flecha. Salen millones y multitudes de flechas para poder configurar y apuntar al mejor blanco, a la mejor diana. Porque tienes que dispararle a 40 individuos que tienen formas diferentes de procesar la información que tienen gustos diferentes, que tienen habilidades diferentes. Entonces aquí el caos es eso, la tendencia al equilibrio de la autogestión, de organizar su propio aprendizaje. ¿Por qué más usarla en educación, la teoría del caos? Pues porque las didácticas, como lo acabamos de decir con la flecha, pues de cada maestro son diferentes y generan situaciones inestables e irreversibles. Eso puede ayudar a la evolución de un grupo, de un curso, de un aprendizaje. Cuando le, le disparas una flecha a un estudiante y le, le haces una pregunta para que la, la comparta o comparta la respuesta en voz alta en frente de todos sus compañeros, puede que en ese momento dispares a un estudiante que no tenga problemas en sus habilidades comunicativas, no sienta temor y lo haga muy bien. ¿Cómo puede que dispares en ese momento a un estudiante al que le estás preguntando que tiene dificultades comunicativas, sociales, le cuesta hablar en público y eso en él desemboca en un caos? Y luego ese caos que desemboca ahí va a desembocar en el caos de todo el grupo porque todos van a esperar que, 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 cuál es la respuesta, qué está pasando y el maestro ahí es donde debe aprovechar eso para surgir o ayudar al aprendizaje. Entonces, todas esas perturbaciones externas de eso que nosotros planeamos, que creemos que va a salir muy bien, que es la mejor actividad, que es el mejor laboratorio que vayamos a hacer, que es el mejor experimento, que es la mejor lectura que les vamos a poner a, a los estudiantes, pues puede terminar en una perturbación y no sabemos qué va a ocurrir. Entonces, debemos buscar y guiar esas perturbaciones encaminarlas, porque todo eso siempre va a tender al caos a la búsqueda del equilibrio podría por ejemplo colocarse una actividad donde el estudiante pues de forma creativa pueda gestionar su trabajo como mejor le parezca eh, hace poco escuchaba a un compañero de trabajo de ciencias sociales que si de pronto me llega a escuchar algún día le estoy bueno, no le estoy pirateando estoy les estoy contando lo que él compartió el profe Iván Casas dijo o nos contó que pensaban trabajar a través del modelo de pregunta-problema, pero que al finalizar todo el trabajo cada estudiante iba a autogestionarse, iba a escoger cuál era la mejor forma de comunicar la respuesta o todo el proceso del trabajo investigativo. Entonces había la opción de que los que quisieran hacerlo a través del arte lo pudieran hacer los que quisieran hacerlo a través de la literatura, con un escrito, un cuento, una poesía, lo pudieran hacer, los que quisieran hacerlo a través, por ejemplo, del arte, no solamente las artes plásticas, sino pueden ser las artes escénicas, o sea, la, la multitud de opciones que ellos iban a encontrar iba a ser acorde a esto que estamos hablando de la teoría de caos, a que en cualquier perturbación ellos puedan enfocar y canalizar y llegar allá, pero a través de su propia gestión. O sea, nosotros como maestros, según esta teoría del caos en la educación, lo que tenemos que hacer es agitar ese sistema para empujarlo hacia el caos, para que el estudiante pueda aprender en ese, en ese caos y en ese desorden aparente, ¿sí? entienda cuál es ese proceso que lo puede llevar al orden, al equilibrio. El maestro solo debe acompañar el proceso y empujarlo de vez en cuando al caos o agitarlo de nuevo por si de pronto pierde la motivación, se desenfoca el proceso, pierde la atención del objeto de estudio y termina siendo otra cosa. Un ejemplo en educación de esto aplicado es la violencia escolar que vivieron en Estados Unidos hace 10, 15 o 20 años. Ellos lo que hicieron fue pasar de un modelo educativo autoritario y jerárquico en donde los estudiantes se encontraban en la última parte de la pirámide de poder, donde no tenían ningún poder allí. Pues entonces lo que hicieron fue invertir los papeles y empezaron a darle el protagonismo a los estudiantes, creando estrategias de autogestión al interior de cada aula. Es decir, que fueron cambiando de un modelo Sí, de inspector, un modelo de vigilancia de la disciplina o de la convivencia, a un modelo de autogestión. Empezaron a darle herramienta a los estudiantes para que gestionaran las propias normas de ellos al interior del aula, gestionaran sus comportamientos, que pudieran realizar ellos mismos seguimientos y mejoramientos, controla ese proceso que ellos habían establecido. Pues eso cambió un montón, porque entonces, ¿qué fue?, que cada grupo, cada salón de estudiantes era un propio sistema, generaba sus propias normas. Los alumnos, los estudiantes se sintieron protagonistas del proceso formativo y aprendieron a autogestionarse. Como del caos, del desorden, fueron encontrando la mejor posibilidad para encontrar el equilibrio, para autogestionarse. Un ejemplo en la educación. Y entonces planificar es muy importante para realizar y llevar a cabo nuestras clases, pero siempre aparecen perturbaciones a lo largo de todo el proceso. Es allí donde el maestro con buen ojo puede utilizar dichas perturbaciones para mejorar o favorecer el proceso de aprendizaje. La enseñanza no es lineal, la formación humana es dinámica, la construcción de la inteligencia emocional es caótica, pero de alguna manera los estudiantes tienden al equilibrio y al crecer, al formarse, al madurar, cambian en todos los aspectos de su vida y encuentran el equilibrio. Tal vez la época más caótica, por ejemplo, de forma emocional o en su inteligencia emocional suele ser la adolescencia, y digamos que, no es por justificar, algunos adultos aún no salen de esa etapa, de ese caos emocional, pero en alguna forma encuentran su equilibrio. La única forma, según esto, lo que estamos hablando es la teoría de ser mejor ser humano extendiendo al caos. Según esta teoría adaptada de la termodinámica propuesta por la física y las matemáticas y... Y todos estos grandes científicos que tratan de entender los fenómenos naturales, el universo. Y, para no hacer más largo este capítulo, las conclusiones. La teoría del caos puede ser utilizada en contextos pedagógicos. Eso es una conclusión muy grande. La segunda es que el caos genera autogestión, porque los sistemas, en este caso los estudiantes, tienden al equilibrio. La tercera, la educación no es lineal. Está expuesta a multitudes, perturbaciones. Pueden ser internas, pueden ser externas, políticas externas, pruebas psicométricas, modelos educativos cambiantes, problemas psicosociales, sociales, familiares, económicos de los estudiantes, contexto social alrededor de la escuela. Todo eso hace que la educación no sea lineal. Que la educación sea dinámica. La educación es un sistema abierto, dinámico, porque se intercambian ideas, conocimientos, aprendizajes, saberes, aptitudes, actitudes, entre otros montones de cosas, muchas cosas. Y el caos es la búsqueda del equilibrio. Y en nuestra sección para cuestionarte, para que te preguntes, para que dudes de lo que sabes. Primera pregunta. ¿Antes habías escuchado sobre teoría de caos aplicada a la educación? Segunda. ¿Crees que la educación es lineal o dinámica? Tercera: ¿Puedes identificar las perturbaciones durante tus clases, durante ese tiempo que estás con los estudiantes trabajando? Cuarta, lo que planificas siempre lo ejecutas y sale todo tal cual como lo pensaste. Porque en esta última de que siempre hago o hagan o hacemos, si siempre hacemos lo que planificamos, les puedo decir que por lo menos con, a mí me ha pasado muchas veces. Recuerdo, a, bueno, alguna vez un grupo había planificado y yo pensaba que era la mejor actividad sobre el método científico. Y tenía todo, esa actividad lo tenía todo, tenía praxis porque había que hacer un experimento, tenía que recortar, había manualidades, podían utilizar y tenían que utilizar, pasar de pensamiento abstracto a lo concreto, tenían que escribir el proceso. Bueno, para mí eso era lo máximo, pero cuando lo apliqué, fue un fracaso, un fiasco total. O sea, hasta me cuestioné si yo podía ser o seguir siendo un maestro, porque los niños estaban aburridos, los niños, eh, aunque entendieron la actividad, no, no les parecía, no, no había aprendizaje. Bueno, la verdad no sé qué pasó, pero había una perturbación gigante. Yo iba con la mejor actitud y creo que en ese momento no supe aprovechar el caos que generó esa perturbación. Hubiese podido aprovecharlo de alguna manera, no sé cómo, pero si lo hubiese podido aprovechar, al salir de la clase... Algo hubieran aprendido ellos. Bueno, tal vez algo aprendieron. No sé qué aprendieron. Y yo, pues no sé. Tal vez hubiese entendido cómo hacerlo mejor. Bueno, qué sé yo. No sé. Cuestiones de ustedes, queridos maestros. Esto fue nuestro episodio de regreso sobre la teoría del caos aplicada a la educación. Recuerden que pueden encontrar mucha más información en nuestra web. Y recuerden que les digo que es nuestra porque quiero que hagan parte de esta comunidad. MásMaestros.com No los estoy regañando, los estoy invitando. Pueden escribirme al correo manuel arroba MásMaestros.com por si quieren compartir alguna idea, quieren venir al podcast a contarnos algo y quieren venir a grabar algo. O si alguien quiere o quiere contarnos algún tema que esté estudiando que considere importante compartir o simplemente, bueno, lo que sea. El micrófono está abierto para podernos conectar en línea y grabar un capítulo y compartir. Compartan, colaboren, comuniquen, cuéntenle a alguien que escucharon a un loco hablar de educación, que bueno que también me escuchen o lo escuchen a ese loco, ojalá sea yo, que esta vez termino hablándoles de teoría de sistemas de teoría de caos. Gracias por escucharnos y ayudarnos a crecer, queremos ser más maestros. Pueden seguirnos en cualquiera de sus aplicaciones de podcast, recuerden revisar en los comentarios de cada episodio siempre están las notas del programa, si no los pueden ver de manera organizada vayan a la web, lo digo porque algunos gestores como por ejemplo Spotify no queda como yo lo organizo bonito con punto aparte y parrafito sino que se ve todo de correo como un texto plano, ni siquiera se puede leer. Pueden seguirnos también en redes sociales. Compartimos cosas interesantes, pero pues no nos sigan en todas porque de pronto los aburrimos de tanta información que colocamos en nuestras redes. Facebook, Instagram, aunque pues si nos siguen en esas dos van a encontrar casi lo mismo, pero pueden buscarnos en Twitter. que es? Empezamos este año, bueno, empecé, empezamos a subir cosas diferentes. Eh, recuerden convertirse siempre en más maestros que empujen al caos. Y vamos con toda 2020.